0: 选巴菲特几条街的第三集啊，我们讲的这句话是突出芒格的啊这个思维呃的强大啊，其实你也可以把它理解为是一啊一句调侃的话。呃，第三集，今天这集内容主要是讲一下芒格的在心理学方面的啊一些研究，在我们投资和生活中的应用。芒格的心理学仅仅是份实用的避免灾难的清单。我们作为投资者面临的最棘手的问题之一，便是人类大脑本身。就不是为做理性决策而设计的。我们的判断常被诸如恐惧、贪婪、嫉妒与缺乏耐心等情绪所支配，会使我们对现实的认知因为既有的偏见而扭曲，会被同辈竞争和销售话术所影响，会因不完全的、会有谬误的信息而采取行动。正如进化生物学，呃，生物学家罗伯特·特里弗斯在《傻子的傻事》。《人类生活中的欺骗与自我欺骗逻辑》一书中所写到，我们感知世界的伟大器官，让我们能获得那些我们的大脑能系统性的降解并摧毁的信息。在上个世纪九十年代，芒格在三次不同的演讲中，针对人类误判的心理因素这个难题，提出了解决办法。在2005年，他写了一篇现在已经录入《穷查理宝典》的长文，在这篇文章被尼克斯利普。称作有史以来最好的投资演说的文章里，芒格将其卓越的智识展现无疑，从未上过任何心理学课程，只读过三本心理学书籍的芒格，总结出一个长达25条的可能导致我们的大脑犯错的心理倾向，并给出了他们许多生动形象的名称，诸如自视甚高倾向、瞎扯淡倾向、简单的疼痛。规避倾向心理等，他甚至斗胆批判学术界的心理学家们并不懂这一门属于他们自己的学科。芒格的这个集锦为他和我们都提供了一个避免灾难的实用清单。这里的窍门在于，首先理解他们，然后按照这个清单去训练你自己。斯利普说到，能对清单上的内容如数家珍是一回事但能把这些内容内化啊，却又是完全不同的一回事就是你，你把它彻底消化掉。啊，融会贯通，贯彻到你的实际的，呃，投资实践啊、呃、和生活当中去，这是另外一回事儿。后者是你需要下功夫的，<咳>然而，这个、是必须要做的，因为最可持续的优势是心理上的优势。第二部分，芒格永远不要忽略激励机制的强大力量。芒格的第一条心理倾向如此显而易见，以至于我们可能都会忽视它。激励机制在认知与行为变化中所起的作用，他援引了一句他的英雄本杰明·富兰克林的话：“如果你要想说服别人，一定要诉诸对方的利益，而非理性。”啊，用利益去去打动他。呃，我们知道本杰明·富兰克林是芒格的偶像啊，应该是他最大的偶像了。他的偶像其实有很多啊，古希腊有很多的智者，比如说西塞罗啊，他也特别喜欢。但他对本杰明·格雷，呃，这个富兰克林啊、呃，非常的顶礼膜拜。我们继续看，芒格写道：“这条玉律是生活中伟大而简单的一条指导，永远，永远不要在你思考激励机制的强大力量的时候，思考任何其他的东西。”说到这儿，我想起来，我们插一句吧。我想起来，这个包产到户也是激励机制吧？当年去鼓励。呃的那个政策下，鼓励年光久的傻子瓜子儿，嗯、还有那个李经纬的这个健力宝啊、呃，创建的这些人啊、呃，改革开放的这些弄潮儿，包括杨百万，呃，包括设立这个沪深股市，在九十年代初，我觉得这其实都要用到这个激励机制啊，激励机制的强大力量，它去激发一个社会的创新。的动能，当然了，我们讲这个事情呢，呃，是三十年以前的事情了。好，我们看激励机制在生活中的方方面面都至关重要，无论是激励员工还是劝服对手。芒格警告人们要当心那些因为激励机制激励机制而给出带有偏见的意见的销售员们，因这里激励会使得即便非常体面的个体做出非道德的行为以获得奖金。作为反制，芒格建议我们尤其要警惕那些对于顾问们有利的职业资讯与建议。芒格常常强调与值得尊敬的且无私的人们合伙的重要性，同时应避免那些有不良动机的人们。他在2 0 0 8到零九年被华尔街最聪明且机智的人们因重组刺激贷款并创造具有投资级别评级的有毒债券的行为，最终导致金融危机而感到震惊。这段翻译的啊，翻译有点拗口。这个这个这么长的句子，可能有一些呃读西方著作比较少的人都有点懵啊。听到这里，简单的解释一下，芒格讲到了与值得尊敬却无私的人们合伙的重要性。我们去研究沃伦·巴菲特，研究查理·芒格，你都会啊、呃、经常听到一种说法，呃，应该是老爸讲的吧，就是就是你不可能与一个坏人啊达成一笔很好的交易，达成一笔好交易是不可能的。所以，芒格和巴菲特把对方的人品、把德啊摆在非常重要的位置。在《穷查理宝典》这部书当中，我们也能读到这样的句子啊，我记得，呃，讲过就是才能啊、呃、可能会让你这个攀上、达到巅峰，但只有品德才能让你留在那里。所以，我们中国有一句老话讲“以德服人”，也是这样的。所以，你看他这里强调是值得尊敬且无私的人。呃，巴菲特后来选择的啊、呃、那位那位老妇人啊、呃，家具，家具公司的，他们达成了一生的友谊啊、呃，包括和华尔街，这个，华尔街日报的，啊、呃、这个董事长，的这种友谊，所以他把人品看得非常重要。那我觉得我们平时去在生活中啊，无论你选择配偶也好，呃，选择投资伙伴也好，这一点都非常的重要。但是很多人可能是把才华看在更重要的位置上，但是如果你没有把品德摆在第一位的话，呃，你可能会经常遇到问题。我们继续，当别人都在做同样龌龊的事情并从中获利的时候，我们总是更容易将这类卑污的行为啊、卑鄙、这个污染的污的行为理性化。但芒格推荐我们遵循一条更高的道德标准。并对这类行为予以回应。我比你们更崇高。这话读到这里的话，我知道是不是有有一些人觉得很别扭啊？可能因为，呃，这么这么些年过来，有人觉得“崇高”这个词还有意义吗？有什么意义吗？我们难道不应该把 money 摆在第一位吗？现在是一个什么社会啊？对吧？是一个经济社会啊，经济至上的，对吧？金钱至上的。怎么还能跟我谈崇高呢？这早就过时了。我们认为这不过时，就像刚才讲的一样，无论一个项目、一笔生意、一个合作伙伴，你只把经济利益摆第一位，你在将来的路程当中一定会出问题，对吧？这个世界上的聪明人有很多很多，但是同时具备品德。啊，德才兼备的这样的人其实并不多，啊，尤其是在大环境都被污染的情况下，尤其是在你身边的人都他妈的疯了一样的，下一秒钟就要成功的这种氛围当中，尤其是在这种没有人重视品德的时候，对吧？如果你重视品德，还会有三聚氰胺和苏丹红吗？还会有只要我不吃，我的直系亲属不吃，其他。任何人该怎么吃就怎么吃，放瘦肉精吗？大家想一想，是不是这个问题？所以，当一个社会所有人都只追求快的时候，他没有办法去顾及道德，更不要说崇高了。但是，我们作为一个投资人，我们作为一个理性健全的成年人，在生活当中遵循这个道德的标准，去考察我们的合作伙伴。啊，我们的这个合伙人，我们要投的一个项目的管理层，我觉得这一点很重要，这是一个非常重要的，你可以把它理解为是一个剔除的标准啊。我经常讲，我们逆向的，像挑错误的一样的，这一点没做好，我觉得这一点可以一票否决，其他的主营业务再好，啊，盈利模式再独特，都没用。下一节，芒格要警惕大脑自我欺骗。另一个认知危害来自于芒格演说中所提到的，倾向于尽快的，呃，缺疑并迅速决策这一倾向的诱因常常是外界的压力。这种避免疑惑的倾向也合乎进化逻辑，因为我们的祖先们常常需要在紧迫的威胁面前快速反应。然而，思考上的捷径常使投资者们做出仓促的决策，并导致灾难。更糟糕的是，我们还经常变成芒格所谓的“避免不一致倾向”的受害者，并使得我们抵触可能与我们既有结论相左、啊就相悖的新的信息和洞见。无论我们可能是如何仓促地形成那些既有结论的，芒格曾提供过一个生动的比喻：当一个人的精子跑进一个人的卵子之后，卵子有一个自动关门的功能，直接把其他的精子都拒之门外了。人类的大脑也有非常强的类似的倾向，不愿重新审视或改变我们的观点是理性思考的最大障碍之一。比起开放的心态，我们更倾向于有意无意的给那些支持我们既有信仰的信息以优先的级别。这种盲目附着于我们既有信仰的错误，可以因为其他几类心理学倾向而被加剧。自视甚高倾向让我们高估我们的才华、观点和决策。过度乐观倾向将我们引诱到财务自负的大意行为中，尤其是在我们觉得一切正按照计划进行，并且自己仿佛很聪明的时候。简单疼痛规避心理让我们在无法承担现实的苦楚时扭曲事实。这种倾向解释了为什么这么多投资者们自欺欺人的觉得他们能够在长时间内战胜指数，尽管他们可能缺少这么做所需要的技巧。性格和成本管控，芒格很喜欢古希腊雄辩家啊德莫斯提尼的一个观察，没什么比自欺欺人更简单。每个人所希望的都是他信以为真的。呃，还还真是这样啊，还真是这样。呃，我生活中其实就遇到过这样的人，这个我不能说经常遇到吧，但是我每年都会遇到这样的人，就是有时候可能。这个人可能跟我关系还还挺，从逻辑上讲还挺亲近啊，就就比较亲密吧，肯定是在生活当中啊经常会遇到的。那么这个人的特点是什么呢？就是太自负，太自负。那么太自负的话，就会产生一个问题，什么问题呢？那他认为整个天底下没有一个人，他在生活中啊目力所及，无论是他的长辈、平辈还是晚辈。无论是现在现在的人，还是已经逝去的故人，没没人比他聪明啊！环顾宇内的这种感觉，我告诉你，真有这样的人，你不要认为我在讲笑话啊！我我我就遇到过这样的人。那这样的人有一个问题啊，这样有一个问题，但是他他不一定是表现的很很很明显啊。他可能表现方式比较含蓄，你从他言语当中也许听不到这些，但他的行为是呈现出这个特点的。那那这样的话，对他的成长是非常不利的。为什么呢？因为在他自大自负的这个过程中，他缺少了自省，对吧？他没有这个镜子往往里照去反省自己的，没有这个环节，那他身边的一些的智者，那除非他身边。啊，都是这个愚者，都比他蠢，那就算了。他身边只要有比他还智有智慧的人，这些人面对他的时候，只会做一个动作，就是闭上嘴巴，什么都不会讲，对吧？人家为什么要去指出你的问题呢？都是成年人，人家没有义务去叫你，因为人家不是你的长辈，不是你的父母。所以，那么这种情况下呢，这个人，这个很自负自大的人，啊，内心非常自负自大的人。不愿意自省的人，他是不会进步的，因为他展现出来的那种态度、方式，拒人千里之外啊，人家不会给他提建议，所以你很难进步。我觉得这就是悲哀。就像刚才芒格讲的自欺欺人。实际上，我们每个人都有瓶颈啊，每个人都有瓶颈。你像两一九二四年一月份出生的查理芒格和。一九三零年八月份出生的沃伦巴菲特这么优秀，连出走英伦的，一九二八年出生的潮汕的这位，啊、呃，我觉得可以称为陶朱公在世。当然了，这些年又有人把，啊、呃，把这个私生活的一些东西翻出来。我觉得我们这里不是去讨论风花雪月的，民国年间的上海滩的小报啊，租界的，但是金雄白他们办的啊报纸需要一些花边新闻啊来提高销量。我们不是搞这个的，我们是做投资的。我们考察人性，考察历史，我们去反省自己，想提升自己。那从这个角度，我觉得这位李先生是绝对的智者，他让他整个的商业帝国啊、呃、安然平稳的过渡。所以我们去学习这些智者啊、呃，学习他们的。理性学习他们的洞见。今天的，嗯、呃，倒数第二个小节，我们来看，愿意欣然发现自己的错误，才能不断的进步啊！你看，这其实是把刚才讲的话延伸了啊！如果人脑如此容易自我欺骗，那我们如何才能做出理性的投资决策呢？首先，我们必须承认这一事实，就像格雷厄姆说的。投资者主要的问题，以及他最大的敌人，或许就是他自己。芒格对抗非理性的方法是效仿一些极端客观的科学家，就如查尔斯·达尔文、嗯，这个亚伯特·爱因斯坦和理查德·费曼。当我问到我们如应如何向他们学习并思考问题的时候，芒格说，他们对自己非常严苛，他们不断的试图减少愚愚蠢，他们在乎正确的思考方式，他们能聚精会神很久。且通过工作、工作再工作来避免愚蠢。芒格尤其崇尚他们坚定不移地找出正伪证据的决心，即便是面对他们所钟爱的信仰，比如达尔文拒绝让他的基督信仰或大众共识影响他验金四座的进化理论。在1859年所著的《物种起源》中，他放弃了圣经中一个不可亵渎的信条。经过我在能力范围内的细致学习和不带感情的研判，我可以确凿无误地说。那些大多数自然学家所信仰的，以及我曾经所信仰过的所有生物都是被独立创造出来的这一观点，是个谬误。愿意欣然发现我们自己的错误这一习惯，对个体而言是一个巨大的优势。芒格通过在每次摧毁一个自己曾深信不疑的信条之后，来给自己鼓掌，来培养这个习惯，并让该习惯变成一种带有满足感而非耻辱感的铲除无知的行为。啊，写的很好，产出物质。其实你也就是不断的否定自己，这个过程中提升自己，超越自己。否则你可能永远只会在自己那个平台啊所思所想。他有一次这么评述：如果伯克希尔有个什么进步，那其中很大一部分应该是我和沃伦都很善于摧毁我们最喜欢的想法。如果有哪一年你没有摧毁一个自己钟爱的想法，你恐怕就浪费了那一年。另一种保证我们孱弱的想法和懒惰的偏见不会横行霸道的方法，是找一个充满智慧的、愿意与我们针锋相对的对手。巴菲特有一次评述道：“人类最擅长做的是把所有的新的信息都遵循他们既有的结论来进行诠释，这是一个我们每一个人都与生俱来的能力。我们如何对抗这种倾向呢？他的答案是找一个不卑不亢并高度逻逻辑化的合伙人。”或许是你可以找到的最好的应对机理了。芒格作为一个理想的击剑对手，扼杀了如此多个巴菲特的投资想法，甚至被巴菲特称为那个喜欢说不的讨厌鬼。停顿一下啊，有意思，芒格经常喜欢说不啊 ，say no， 经常否定你的想法，哪怕你是沃伦巴菲特啊，他不会因为说，所以我们讲啊，你不用看对方的，你不用特特别在意对方的身份啊。啊，他有没有打打打个领带？啊，他有没有在这个啊？是不是院士？啊，他是不是 leader？ 啊，很高的身份。我觉得这个并不是最主主要的、最重要的。最重要的是他讲的是不是事实？他讲的内容合不合乎逻辑？他讲话的时候，我们甚至都可以不去看他的脸。啊，这样的话，你不用太去被他的身份所迷惑。主要看内容，所以通过他的内容，无论他写还是说的内容，我们找到有没有逻辑上的依据，啊，有没有违背我们生活的常识，这个做对做投资来说很重要。那么在这个过程中，我们发现了有问题，可能距离我们说不就非常近了。但是很多人不是这样的啊，很多人生活中他或者投资中呢，他就一味的被对方的身份所迷惑。啊，就是你太看重外在的东西，这样肯定是有问题的。今天的最后一个小节的内容，所有的好的投资者都是非情绪化的。这一节其实讲理性的重要性啊，理性。我觉得做投资是这样啊，做竞技体竞搞竞技体也是这样的啊，比如去下围棋。在九月十三号又开始春兰杯的决赛，这次是韩国的深圳谞九段对中国的唐伟星九段。那在下围棋的过程中，我们会经常会遇到，我也经常会遇到这个啊被动的局面，因为你棋力不如对方嘛，对吧？就像我们投资的过程中，在去年的三季度啊，我买了买了一只股票、啊，呃三季度的初期买入以后迅速下跌，那是近几年来啊罕见的出现这种情况的，我们买完跌了将近百分之二十。啊，我身边的朋友他他他很了解这个情况，从开始买就开始下跌，就这几年我们很少遇到这样的情况，应该是唯一的一次买完就一口气跌了几乎 20% 所以在这个过程中你不可能不反省自己，对吧？怎么办？在跌到这个我们初步的止损点的时候，你要面临抉择，要不要止损？要不要止损？所以这个过程中你不能有任何情绪的，你必须要非常冷静理性的思考这个问题。当然，后来我处理的还不错啊，我们这个仓位是以、嗯、盈利出局的，我们扛住了那个入场不久的暴跌啊，那也是最近的几年内几年内的唯一的一次没有止损啊，仓位还很重，就在去年。大概一个月左右吧，半个月左右就下跌了接近百分之二十。当然，在事后这个过程，我们去反省的时候，发现啊，这个入场这个点还是有有问有问题的啊，偏草率了一些，入场点有问题，所以你不可能不出问题啊。人的大脑不是机器，那机器还犯错误呢，何况是人脑？所以在这个过程中，你必须保持理性。我们看最后一节的内容。我们都需要诚实和自我认知来保证我们的情绪不会蒙蔽我们的判断，并影响我们的表现。这样我们才能高度小心的继续前行。广泛的说，我们需要构筑一种有利于我们冷静并有韧性的生活方式。什么叫韧性？就是不容易被击垮啊！你不遭受打击是不可能的，除非你不活在这个世上，对吧？我们活在这个世上，你就会遇到困难。所以遇到困难，不要。一下子被击垮。在中国台湾留学日本的啊、呃、一位神童，当年神童现在已经很老了啊，应该是一九五五年出生的林海峰九段。当年纵横日本棋坛的时候，对抗坂田荣男的时候，外界给他取了一个外号，绰号叫什么“二眉腰”，就形容他有两啊两眉腰。腰部当然很重要了，对吧？连接人的上半身和下半身的，他有两个腰啊，来支撑他练南拳的人。总知道的啊，腰部的重要性，就形容他非常的坚韧，他的疾风不容易轻易被击垮。继续，芒格便是一个会花很多时间去做不少能给予他平衡和健康的各类活动的之人。这里包括在他家中的图书馆读书，和朋友们打桥牌、打高尔夫或钓鱼。他还会维持一个不那么紧凑的生活节奏，以便于他有足够的空间进行冥想啊，去思考。他那个冥想，我我觉得和瑜伽那个应该不一样啊我。我我理解为是思考啊，就维持一个不那么紧凑的生活节奏。谈到这儿，我我插一句吧，这个投资啊，我更多的我我觉得个人意见啊，抛砖引玉，我觉得它更多的是类似于艺术的、啊、所以工作可能是忙出来的。但是艺术一定是闲出来的，对吧？你看中国北方的大家王世襄，啊，民国年间的四公子之一的张伯驹，啊，普同，对吧？和张大千并称为南张北溥的溥同，啊，溥心渔这样的这个艺术大家，他们都有很多的时间闲暇的功夫。你看哪个搞艺术的，哪个艺术家说整天忙碌的要死？他如果那么忙碌，他怎么进行艺术创新呢？他温饱都解决不了，对吧？一大早想着怎么样出去送美团的快递，他能成为艺术家吗？很难。所以这里面讲不那么紧凑的生活节奏啊，让我想起来这句话：艺术是闲出来的。啊，你你已经早就解决了温饱问题，你有大把的时间去阅读、思考。啊，去借鉴前人。那、啊、张大千是研究了中国啊古代的，从吴道子啊至少开始的历代的这些绘画的大家，包括后来又去敦煌啊临摹了差不多三年的时间。他往年晚年才创立了这个泼墨泼彩的这种新画法。所以艺术不是从天上掉下来的，再好的天分，他也需要。一个氛围，这个氛围当然是取决于他的生活要闲啊，悠闲清闲，要有足够的时间。继续，细节可能各不相同，但我们都需要一些习惯和兴趣爱好来加强我们内心的平静。不过，是事实，芒格很少像我们普罗大众那样需要努力去平衡自己的情绪。当他，当我问他是否同意霍华德·马克思的观点，即所有的好的投资者都是非情绪化的。他回答说：“是的，当然。您是否有过为某一笔投资感到不安或害怕呢？”回答：“从不。”因此，您不需要去刻意对抗那些情绪，因为您根本不会经历那些情绪。对的。嗯，芒哥讲说从来没有这样啊。这个当然我，我我没有采访过他。我觉得他开始做投资的时候有没有这样？我觉得。未必不会这样，他他应该是修炼成这个目前这个样子了，宠辱不惊。这个人理解啊，我们继续看。当没有极端情绪干扰的时候，芒格便有足够的自由来聚焦到那些赔率对他有压倒性的吸引力的标的上。当银行股在金融危机期间暴跌的时候，他认为富国银行是如此的便宜，以至于其可以被视为一个40年一遇的机会啊， 4 0年。读这个《巴伦周刊》。啊，也就是读了四十年，就发现了一个机会。他认为 DJ 在2009年3月市场见底之际，精确买入富国银行的股票，这在他看来便是一个理性和判断力强的完美案例。他在情绪上的缺失是一个内生的竞争优势，很少有投资者同样具有这种优势。沃伦也是这样的，他说，在这点上我俩很相似。这个相似的人啊，这个其实三观契合的人才有可能会走得更远。这老哥俩应该就是这个样子。我们继续看，芒格也学会了如何去控制一些可能对他享受生活造成不利影响的垃圾情绪，疯狂的愤怒，疯狂的仇恨，回避那些东西。他说：“我不会让这些情绪肆虐，我压根儿不会让这些情绪萌芽。”他的话也适用于嫉妒这种情绪。他认为这是七种不可饶恕的原罪中最为。愚蠢的，因为这种情绪甚至都不好玩。呃，七宗罪啊，大家想一想，我脑海当中想起了这个词儿——七宗罪。他看不起那些倾向于将自己看作是受害者的人们，也没有耐心听别人怨天尤人。还真是这样啊！我在很年轻的时候，大概还没去深圳的时候，呃，当时在北方的这个单位里，我有同事，这个同事跟我关系还挺好。啊，但是他还没成家啊，他比我年长几岁，嗯，她是一位女性，呃，她的他应该有一位长辈，可能是姨还是这个这个姑姑，我记不清楚了啊，反正婚姻不幸的。然后呢，我这位同事呢，因为那时候我们有时候要上夜班嘛，轮班嘛，对吧？他有时候我们对班。他就就跑过去跟我聊天啊，他经常会提到他这个姨好像是，啊的婚姻的问题。当然一开始我没觉得什么，后来他来聊了两三次以后，我忽然发现他几乎每次聊的都是这些内容啊，婚姻不幸的这这些内容。但是我没成家嘛，我才二十出头当时，但我内心就特别排斥这些东西。当他找了我大概第三次以后，有一次我弟弟啊，我那天上夜班，我父我弟弟去看我啊，我跟我跟他讲，因为我弟跟他也认识。我就跟他讲，我说你要注意少跟他接触。我弟说为什么呢？我说我感觉到他这种情绪啊，我当时可能还没有这种负啊这个现在的什么正能量什么负能量这些词儿出现啊，但是我本能的已经开始排斥这种。我跟我弟讲，我说他如果在这种情绪里陷得久了，跟这个小姨接触久的话，他自己的婚姻都可能会成问题。果然。后来我离开北方大概二十几年以后啊，才有了这位朋友的信这个信息消息。我们再重聚的时候，果然，呃，他的婚姻非常的不幸，而且个人，呃，就一直陷在这种情绪当中，就是是一个受害者，对吧？被等于是不公嘛，啊，不公平嘛，命运对他不公啊，婚姻对他呃不公，婚姻对你不公你，你你结束这段婚姻就好了，啊，对方不爱你，对你不好，那离开他呀。对吧？所以抱怨是解决不了任何问题的，不能让自己去陷在这种情绪当中，一直陷在这种情绪当中，你也会毁了你的下一代。我们看今天的最后的，啊、呃、两句。当我问他是否他有一种思考过程，让他疏散自我击溃的情绪时，他说：“我知道愤怒是愚蠢的，我知道仇恨是愚蠢的，我知道自怜，啊可怜的怜是愚蠢的，因此我就不做他们。”我试着每时每刻都不做蠢事，经典吧？这就是芒格老头的智慧啊！不做蠢事，永远想着怎么样不做蠢事，不去犯生活中一些非常低级的错误啊！像老芒格在《查理宝典》当中讲的，不要试一次都不要尝试去闯红灯啊，去不要去让你的这个啊生活特别的这个。太乱，啊，规避艾滋病的风险，去规避一个对你不适合的，啊，这个婚姻的对象，这都是竭力的去不做蠢事，不做愚蠢的人，而不要时时刻想着我怎么样去做一个超很聪明的人。好了，朋友们，时间关系呢，我们今天的第三集啊，甩巴菲特几条街的芒格的这个思维。第三集的内容，我们就解读到这里。